0: Политраша.ком В ожидании обвала на финансовых рынках Олег Макаренко Неизвестные пустили сейчас слух, что Дойчи Банк якобы запросил у ЕЦБ экстренный кредит Твиттер отреагировал моментально, аккаунт шутников уже забанили. Вместе с тем ситуация с Дойчебанком остается крайне тревожной, и если этот слух завтра подтвердится, аналитики, пожалуй, только пожмут плечами. Дескать, к этому все и шло. А вот уже настоящая новость. Банк Америки предупредил о грядущем обвале на рынке облигаций. Цены на облигации забрались невероятно высоко, а доходность по ним никогда за последние 500 лет задокументированной истории не была столь низкой, как сейчас. Напомню, сейчас экономики Запада дружно погружаются в пучину ПОПС – политики отрицательных процентных ставок. В этих условиях покупка облигаций становится убыточным делом. Вы даете в долг, допустим, 100 франков, а через год вам возвращают только 99. Вы спросите, почему же кто-то покупает облигации даже на таких невыгодных условиях? Причин тому несколько. Во-первых, много где власти заставляют придворные банки покупать облигации, неважно по какой цене. Ну знаете, как в советские времена в полупринудительном порядке распространяли лотерейные билеты и тому подобную дребедень? Во-вторых, другие варианты, кроме облигаций, тоже не особо-то хороши. Хранить деньги в бумажных купюрах неудобно, нужно их перевозить, пересчитывать, охранять. Быстро перечислить куда-нибудь бумажные деньги также тяжело. Такого рода операциями на постоянной основе занимаются разве что наркобароны. Хранить же деньги на счетах в банках просто опасно. Если, скажем, казначейские облигации США будут ликвидны до тех пор, пока вся финансовая система США не рухнет, то деньги на счетах любого американского банка уязвимы. Если этот банк лопнет, ваши денежки пропадут. Вот и получается, что иногда лучше заплатить немного за хранение денег в надежных облигациях, чем связываться с неудобными и опасными наличными. На всякий случай напомню, что в статьях на финансовую тему под термином «наличный» или «кэш» подразумевается обычно не бумажные банкноты, а деньги на счетах в банках. Так вот, цены на облигации бьют рекорды, доходность падает ниже всяких разумных пределов. Однако что же происходит в это время с кредитами для реального бизнеса? А кредиты для реального бизнеса, равно как и кредиты для физических лиц, напротив, дорожают. Кредитная ставка Либор обновила максимум с 2009 года. Это значит, что брать новые кредиты и обслуживать старые становится в среднем все дороже и дороже. Банкиров, конечно, тоже можно понять. В условиях нестабильности они пытаются подстраховаться и заложить свои риски в ставку по выдаваемым кредитам. Вот так выдашь бизнесмену кредита, он возьмет и разорится. Тогда лучше зарядить ему ставку повыше. Повторюсь, ситуация не просто тревожная, ситуация критическая. Авторитетное рейтинговое агентство Standard Poor's, например, недавно заявило, что корпорации США утопают в долгах. По мнению агентства, ситуация сейчас хуже, чем перед 2008 годом. Более того, аналитики S&P полагают, что серьезные проблемы, такие как массовые банкротства в некоторых секторах экономики США, это только вопрос времени. На этом фоне уже не приходится удивляться тому, что миллиардеры продолжают переводить свои состояния в наличные. Когда все рухнет, эти наличные сослужат им хорошую службу. На пике кризиса за наличные миллиардеры смогут купить большое количество подешевевших активов. Подведу итог. Сейчас некоторые радуются тому, что индексы США находятся на рекордно высоких отметках. Радоваться, однако, тут нечему. Если ваш безработный сосед хвастается вам новым мобильником, это не значит, что у него все хорошо с деньгами. Это значит, что он взял микрокредит и уже растратил его со всеми вытекающими отсюда неприятными последствиями. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Самые интересные статьи о политике и не только.